0: les podcasts du Figaro Des prétendus bienfaits sur la qualité de conservation à l'incitation à limiter la consommation, nombreuses sont les explications qui visent à justifier le choix étonnant d'un contenant de 75 cl. Et je m'apprête à vous révéler pourquoi. En principe, les amateurs de vin savent décliner les bouteilles jusqu'au Mathusalem, voire jusqu'au Nabucodonosor pour les plus avertis, la consommation de vin en magnum, sinon plus, reste cantonnée à de rares événements. Au quotidien, c'est bel et bien le contenant de 75 cl, celui qui ne porte même pas de nom, tant il incarne par métonymie l'idée même de bouteilles de vin, qui est le plus souvent invité à table. Aujourd'hui partie intégrante du cérémonial gastronomique français, ce n'est pourtant que récemment, bien après le règne antique des jarres et des amphores, que le contenant de verre s'est institutionnalisé. Et alors que l'on s'accorde à reconnaître que c'est au 19e siècle que la bouteille en verre de 75 cl est devenue monnaie courante, les explications pour justifier une telle normalisation du contenant diffèrent largement. Pourquoi un tel mystère Je vais tout vous expliquer. Pour ceux qui, comme moi, sont assez limités en algèbre, il est d'usage d'arrondir les chiffres à l'unité. À cet égard, il aurait semblé plutôt logique qu'une bouteille de vin contienne un litre de boisson. Mais ce n'est pas le cas, et cette surprenante décision de définir un contenant de 75 centilitres est de nature à attiser la curiosité. Aussi, il n'a pas fallu attendre beaucoup pour que les hypothèses en tout genre tentent de lever un tel mystère. Pour certains, c'était évidemment une affaire de conservation et de qualité. 75 centilitres correspondrait au contenu garantissant une garde et un vieillissement harmonieux. Mais pour d'autres, 75 centilitres serait la quantité parfaitement adaptée à un dîner à deux. Le vin, une fois ouvert, ne se conservant pas, on pourrait peut-être donner davantage de crédit à cette deuxième explication. Sauf qu'il est tout de même difficile d'imaginer et de croire que tout le monde boit la même chose. Il y a bien toujours celui qui, après un verre, d'avoir mal à la tête, et son voisin qui, lui, considère naturellement qu'un verre en appelant un autre, on n'est jamais mieux servi que par un magnum. Bref, ces deux hypothèses s'essoufflent d'elles-mêmes, d'autant que dans un cas comme dans l'autre, elles excluent l'alternative de sept autres contenants, dont la qualité de conservation n'est pas moins bonne que celle de ladite 75 cl, et qui conviennent aussi parfois bien davantage à la soif de certains buveurs. En fait, comme souvent, la réalité est bien plus pragmatique, et alors que l'imagination vole au secours des idéaux qualitatifs et hygiénistes, la vérité est ailleurs. Au XIXe siècle, alors que la France commerce principalement avec la Grande-Bretagne et que l'Aquitaine est alliée de la couronne depuis le mariage d'Aliénor au roi Henri II, les vins de Bordeaux embarquent du port de la Lune jusqu'à l'Outre-Manche. Or, les Britanniques, qui ont, il faut le dire, l'art de ne rien faire comme tout le monde, comptent non pas en centilitres, mais en gallons, dont une unité équivaut à 4,54609 litres. C'est donc pour faciliter les conversions que la contenance a été fixée à 75 centilitres. 300 bouteilles d'un tel volume correspondent à 225 litres, soit 50 gallons, un chiffre plus rond que celui de la bouteille de 75 centilitres, qui doit donc beaucoup aux Anglais, à qui l'on ne saurait en vouloir, tant il porte la santé de l'économie viticole française. Cheers